0: Le combat est héroïque et vertueux pendant la guerre de Cent Ans, le combat des Trente, comme au temps de la Rome antique, les Horaces contre les Curias. En effet, Trois de Rome contre Trois dalbe décidèrent de régler une guerre entre les deux villes lors d'un duel héroïque, d'après la tradition rapportée par Tite-Livre entre 673 et 641 avant Jésus-Christ. En 1351, le combat des 30 s'est déroulé de la même manière. Mais cette fois-ci, ils sont 30 contre 30. Avant d'expliquer ce fait héroïque breton, rappelons-nous le contexte. 1341, jean III le Bon, duc de Bretagne, mort sans postérité. Son frère, Guy de Penthièvre, mort en 1331, a une fille, Jeanne de Penthièvre. Le duc, avant de mourir, l'a choisi comme héritière du duché. Mais son demi-frère, Jean de Montfort, ne l'entend pas de cette oreille et revendique le trône des ducs de Bretagne. Commence alors la guerre de succession des ducs de Bretagne ou la guerre des deux Jeannes. Les Montfort s'allient aux Anglais et les Pintièvres, par le mariage de Jeanne de Pintièvre avec Charles de Bois-Châtillon, neveu de Philippe VI de Valois, roi de France, s'allient aux Français. Les bases d'un conflit qui durera 23 ans sont posées. Revenons à notre combat des 30. En 1348, est signe signée une trêve entre les rois de France et les rois d'Angleterre. Donc, pas de combat, pas de bataille, et surtout pas d'armes. En septembre 1351, malgré la trêve, Richard Bamboroug, anglais, capitaine de la garnison de Plouhermel, ravage et pille la région jusqu'aux limites du le parti de Charles de Bois, de Jocelin. Il fait des prisonniers qu'il enchaîne et ramène à Plothermen pour demander les rançons. Mais ce ne sont que de pauvres marchands, des métayers et des cultivateurs. Outrés par ses excès, Jean IV de Manoir, capitaine de la garnison de Jocelyn, en Combande et lui dit, Chevalier, tu te rends coupable de tourmenter ces pauvres gens qui sèment le blé, nourrissent le bétail et défrichent les terres pour nous nourrir. Mais le brave n'attaque pas l'homme sans défense. Laisse en repos le laboureur et venge-toi dignement sur le combattant. Je te propose que trente de tes vaillants chevaliers rencontrent trente des miens. Je suis d'accord, rencontre-nous chaîne mi voix dans la plaine entre Josselin et Plohermel. Le jour est fixé, ce sera le 27 septembre. Le matin, les Anglais arrivent sur le lieu de combat. Ils portent épée, dague, hache, maillet et lance. Ils sont vêtus d'une cotte de maille recouverte de lames de fer et d'un bassinet sur la tête. Banboroug encourage ses hommes. Par une prophétie de Merlin qui promet la victoire. Les Français, commandés par Beaumanoir, arrivent après avoir communié à Jocelyn, bien armé et fortement vêtu. Les juges écartent de la lice les badauds venus regarder le combat. Les Français s'alignent d'un côté et les Anglais de l'autre. Puis le héros dit à haute voix. « Laissez aller !» Le prochain échec est funeste pour les Bretons. Evan Charvel est fait prisonnier, Geoffroy Poulard et Geoffroy de Melon meurent, Tristan de Pestivien, Caro de Bodega et Jean Rouxelot sont gravement blessés. Mais la bataille continue jusqu'à l'épuisement. Puis tous décident d'une suspension des combats pour se désaltérer et reprendre des forces. On se félicite, on se congratule, on raille sur ses ennemis, mais on boit un bon vin d'enjou tous ensemble. L'alcool faisant son chemin, on reprend des forces. Geoffroy de la Roche, un des écuyers de Beaumanoir, demande qu'il la double chevalier. Chose faite, maintenant il est animé d'une ardeur débordante. Il invite ses confrères, il en reste 25, à poursuivre le combat. Il provoque les Anglais. Tous se remettent en ligne et reprennent reprennent l'affrontement plus terrible que jamais. La victoire change de camp. Amboru, capitaine des Anglais, est atteint d'un coup de lance dans le visage. Blessé, il se ressaisit, mais reçoit un nitif ou de dagues dans le vent, par le chaud froid du bois. Désarçonnés, ils tombent à terre, morts. Les Anglais sont désemparés. Ils n'ont plus de chef. Un écuyer allemand nommé Crocard reprend le flambeau et remotive les troupes de feu bande rouge. Il dit, n'écoutez pas les prophéties de Merlin compagnie. Le remède est de se serrer étroitement et de tenir ferme, que quiconque s'approche de nous tombe mort ou blessé. Le commun reprend. Plusieurs sont tués, mais Beaumanoir, chef de file des franco-bretons, est blessé. La perte de son sang rend sa soif ardente. Geoffroy Dubois, qui a tué Vannebouroon, lui dit. Bois ton sang, Beaumanoir, la soif te passera. Oubliant sa soif, Beaumanoir se relève et se jette de nouveau dans la mêlée. Tous combattent avec bravoure et rage. À ce moment-là, Guillaume de Montauban, un breton, enfourche son destrier et s'enfuit. Que tout le monde croit, bien sûr. Aussitôt, il fait volte-face. Et se précipite sur les Anglais avec une telle force qu'il en tussait. Désemparés des Anglais, demandent l'arrêt des combats et s'avouent vaincus. De grands capitaines Anglais comme Robert Knowles ou Hugues sont faits prisonniers et mis à rançon. Fin des combats des si épiques et héroïques, mais qui ne changera pas la phase du conflit entre Franco, Et anglo-bretons pour la guerre de succession des ducs de Bretagne. En effet, en 1364, Charles de Blois-Châtillon, chef des Franco-Bretons, mort au combat à la bataille dorée et leur commandant Bertrand du Guéclin est fait prisonnier. Les blessistes, avec en tête Jeanne de Pintièvre, sont à genoux. Le clan des Montfortistes a gagné. Jean III de Montfort deviendra duc de Bretagne sous le nom de Jean IV. De Aujourd'hui, située dans la commune de Guillac, dans le Morbihan, la colonne des 30 s'élève à 13 mètres de haut. Elle symbolise le combat des Trente, combat épique qui eut lieu le 27 septembre 1351. Elle fut inaugurée le 6 juillet 1823.